0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 128e édition de Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge Mixte de France. Une émission consacrée à une thématique qui fait couler beaucoup d'encre et suscite toujours de nombreux débats, à savoir le serpent de mer de la mixité en franc-maçonnerie, quels sont ses apports en travail dans et en dehors du Temple Comment les sœurs et les frères qui la pratiquent la vivent-ils et qu'est-ce qu'elle leur apporte Pour en débattre, eh bien, nous avons la chance d'accueillir euh, ce dimanche matin trois grands maîtres de trois obédiences mixtes. Alors Bernard de Coquer, Suarez, vous êtes grand maître de la Grande Loge Mixte Universelle. Bonjour Bernard.
1: Bonjour Élise. Euh,
0: Sylvain Zegny, Grand Maître National de la Fédération Française du Droit Humain. Bonjour Sylvain.
3: Bonjour Elise.
0: Et Christiane Vienne, Grand Maître de la Grande Loge mixte de France, Grand Maître que nous connaissons bien, cher Christiane. Bonjour Christiane. Bonjour. Et nous avons choisi d'intituler cette émission « La mixité en franc-maçonnerie, une manière d'être au monde ». Alors pour commencer, je vais vous proposer de partager dans un premier temps la signification profonde de la mixité pour vos obédiences respectives ainsi que votre expérience, car la maçonnerie est avant tout vécue intimement par chacun d'entre nous. Rappelons que cette émission ne s'adresse pas qu'aux francs maçons, elle s'adresse également aux profanes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas maçons. Qu'est-ce que signifie la mixité dans votre obédience Est-ce politique est maçonnique. Et Sylvain Zegni, vous êtes grand maître national de la fédération française du droit humain.
3: Oui. Alors, le projet du droit humain lors, lors de sa création il y, a, il y a 130 ans était justement euh, la mixité et une vraie mixité, c'est-à-dire une égalité entre les hommes et les femmes qui composaient euh, cette obédience, une égalité dans la responsabilité et dans le dans le développement. C'est une de nos caractéristiques. Nous ne sommes pas devenus mixtes, mais notre projet était effectivement la mixité, ce qui change effectivement beaucoup de choses, puisque dans cette fin du 19e siècle, l'initiabilité même des femmes était remise en cause et nous avons créé cette maçonnerie mixte d'emblée. Ce qui change la question, puisque nous ne sommes pas devenus mixtes. Et donc, d'emblée, nous avons cherché, nous, pas seulement, à avoir des hommes et des femmes, parce que pour nous, c'est pas ça la mixité, mais c'est avoir une réflexion commune et une progression commune. Et c'est peut-être ça qui a été le plus difficile à mettre en œuvre au cours de, de notre histoire. C'est non pas simplement juxtaposer des êtres humains, sexes différents, mais contribuer à avoir une, une pensée commune. Euh, et ça, c'est peut-être le plus difficile.
0: Alors, je pense que la particularité de ces trois obédiences que vous représentez ce matin est qu'elles sont nées mixtes. Je vais passer la parole à Bernard de coquer Suarez pour la Grande Loge Mixte Universelle et puis à Chrétienne Vienne ensuite. Alors, est-ce que c'est politique Est-ce que c'est maçonnique Que signifie la mixité à la GLMU
1: Alors, d'aucuns disent parfois la Grande Loge Mixte Universelle, mais c'est quoi la Grande Loge Mixte Universelle à cela, nous répondons que la grande loge universelle, c'est d'abord un titre distinctif et que grâce à l'adjectif mixte. Il signifie à la fois le masculin et le féminin et affiche la conviction qu'une obédience maçonnique à l'image de la société doit être composée d'hommes et de femmes. Et je reviens par rapport à ce que dit Sylvain. C'est d'ailleurs ainsi que l'on pensait les frères de la loge les libres penseurs du PEC de la grande loge symbolique écossaise en 1882 lorsqu'ils ont estimé que l'heure était venue de reconnaître par un acte maçonnique le principe de l'égalité psychologique de l'homme et de la femme. Ainsi, par cette première transgression, il donnait naissance à la maçonnerie mixte qui allait devenir notre maison. C'est aussi un titre qui dit que tous les humains y sont les bienvenus parce que l'humanité est notre famille. La grand loge mixte universelle lors de sa création en 1973 s'est de fait inscrite dans une tendance rationaliste, celle du rationaliste expérimenté, pour laquelle la maçonnerie doit s'impliquer au moins intellectuellement dans un projet de société du monde contemporain. Alors, effectivement, la jele est une jeune obédience de 50 ans, sacralisée par la volonté commune et par l'observance de la discipline maçonnique, qui doit être le lieu privilégié où les maçons et les maçonnes peuvent aborder les problèmes les plus complexes, affronter les consciences les plus opposées, dans une estime réciproque, un respect mutuel, et la liberté créatrice de l'esprit. Et donc, il est facile de comprendre qu'avant le jele universelle, universel, c'est un engagement collectif, entre les sœurs et les frères, qui conduit des individus dans un lieu de rencontre et de partage, un lieu unique où le rituel est accepté et intériorisé, puis mis en scène. C'est aussi et surtout un lieu destiné à construire, c'est-à-dire à créer des passerelles. Passerelles entre nous, d'abord, puis passerelles entre nous et les autres à l'extérieur. Puis peut-être passerelles conduisant vers des chemins qui mènent aux vérités parcellaires. Chemin obscur, caché, difficile à atteindre. Parce que logé à la rencontre de ce que nous portons, tous et toutes, en nous, sans en être conscient.
0: Alors, euh, Christiane Vienne, euh, la GLMF a un peu plus de 40 ans maintenant. Que signifie la mixité à la GLMF Même question, est-ce que c'est politique
4: Est-ce que c'est maçonnique Merci, chère Prélise. À la Grande Loge Mixte de France, la mixité, c'est à la fois un projet politique dans le sens, je dirais, noble du terme, c'est-à-dire de gestion de la police de la cité, donc, comment être dans la société et dans la cité C'est bien sûr aussi un projet maçonnique parce que c'est la pratique d'un chemin d'émancipation que l'on va partager dans l'altérité. Je dirais le mot-clé pour nous lorsque l'on aborde la question de mixité, c'est bien l'altérité. Parce que c'est aussi un lieu, c'est un peu, je dirais, une école où l'on va aussi réinterroger ce qu'est la masculinité, ce qu'est la féminité, non pas dans un esprit de complémentarité, parce que euh, quand on dit complémentarité, on hiérarchise déjà, qui est complémentaire de qui Pas du tout, mais dans euh, un esprit de totale altérité. Euh, ça permet, euh, je dirais, la mixité telle que nous la vivons. C'est une manière de progresser ensemble, de travailler à notre émancipation commune. C'est aussi nous émanciper de ce qui constitue, je dirais, les stéréotypes de genre. Euh, c'est une interrogation, je pense, extrêmement contemporaine, euh, lorsque l'on voit, par exemple, l'augmentation des violences faites aux femmes, ce que le Covid et les confinements ont amené dans les rapports de genre. Mais c'est aussi une manière de pouvoir, au sein d'une obédience, réinterroger ce que l'on est, ce qu'est son être profond. Et donc, ces rapports euh, entre hommes et femmes, partagées dans une initiation commune permettent d'épanouir réellement ce que l'on est en tant que femme, en tant qu'homme Et c'est une interrogation que nous nous posons à la Grande Loge mixte de France de, de plus en plus parce que nous nous rendons compte que parfois ce n'est pas aussi évident. La mixité et le projet qu'elle qu applique n'est pas aussi évident et que parfois l'on ramène un peu, euh, on a une tendance naturelle à ramener des problématiques un peu profanes euh, dans nos loges, et que la mixité ça reste, un combat. je ne veux pas dire un combat, ce serait excessif, mais ça reste un projet pour l'intégrité, pour l'égalité.
0: Alors, euh, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, euh, Christiane Vienne, comment travaille-t-on en mixité Alors, je sais bien que vous êtes tous les trois membres d'obédience mixte, mais vous visitez également, donc euh, euh, et puis peut-être avez-vous même été euh, membre d'obédience euh, non mixte. Est-ce différent, à votre avis, quand on travaille quand on travaille en non-mixité Avez-vous pu observer, Christiane Vienne
4: je dirais, la différence sur la, la méthode maçonnique est la même. Je dirais, il n'y a pas de différence sur notre ma, manière de, de vivre la franc-maçonnerie. Cela a eu une influence sur le, je dirais, la manière dont on va construire ensemble un rapport à l'autre. Je vais donner quelques exemples Parfois, euh, les, les vieilles, nous faisions la réflexion récemment lors du conseil de l'ordre. Euh, après un repas, ce sont toujours les femmes qui se lèvent en premier pour euh, débarrasser, euh, faire la vaisselle. Puis, on a pris l'habitude euh, d'en rire et, et de considérer de plus en plus que euh, débarrasser une table, c'est aussi maçonnique. Euh, faire la vaisselle, c'est aussi maçonnique. Ça fait partie de, du quotidien de nos, de nos pratiques et euh, d'être, ne euh, pas dire attentive, mais que, euh, bien fraternellement, nous vivons tout ça ensemble. Nous sommes des frères et des sœurs. C'est une dimension très importante parce que, si je mettais l'accent sur euh, euh, l'idée, c'est apprendre l'altérité, mais avant toute chose, nous sommes des initiés. Dans une loge, dans la quotidienneté de la vie d'une loge, euh, l'on n'est pas là initié homme, initié femme. On est un initié. On est quelqu'un qui a euh, qui a reçu dans sa vie entre guillemets euh, la lumière, qui essaye de courir euh, après pendant toute sa vie. Et quand on court après la lumière ensemble euh, en mixité, on se rend compte que on a une approche de la société que l'on intègre, qui est une approche euh, des rapports humains basée sur euh, l'égalité des uns et des autres. Il y a des choses dont on a que l'on n'a plus besoin de dire. Ça m'amuse toujours, et je le dis parfois, c'est anecdotique, mais c'est très drôle, euh, lorsque l'on entend dans des obédiences masculines essentiellement dire « c'est tellement bien qu'il y ait des sœurs, elles apportent la beauté ». Donc, je crois que ce travail au quotidien, euh, c'est un travail qui nous enrichit parce qu'il nous permet de prendre l'humanité dans son ensemble, dans, toutes, dans ses composantes, et, et c'est aussi très riche et, et très intéressant.
0: Sylvain Degny, je vous voyais sourire. Alors, comment travaille-t-on en mixité au DH
3: Je crois que là, là aussi, c est, c est, ça a été un long, une longue histoire et, et un long effort, parce que euh, c'est aussi prendre en considération la dignité euh, de l'autre. Et, et c'est toujours très ambigu entre à la fois reconnaître la différence et euh, reconnaître un petit peu, non pas cette complémentarité, et là je crois que Christian a raison, euh, mais c'est toujours très ambigu parce que euh, j'entends quelquefois des frères euh, dire ah c'est bien parce que nous aux droits humains on a aussi la sagesse des femmes. Alors je me dis bah les hommes aussi ils sont sages. Donc qu'apportent les femmes finalement euh, ou les sœurs ici euh, dans une loge Or je crois qu'il faut dépasser ça. Je crois qu'on est tous des êtres humains égaux en dignité et l'essentiel bah, finalement c'est comme dans la société c'est d'arriver à construire une pensée Ensemble, euh, non pas en se disant « certains ont certaines qualités et d'autres ont, ont d'autres qualités », on va faire le complément, mais c'est justement d'arriver à faire quelque chose ensemble. Alors, l'habitude prise finalement dans la société de travailler en mixité, c'est un petit peu euh, finalement le prolongement de ce qui se passe dans sa vie, et c'est peut-être aussi apprendre à considérer l'autre comme un semblable, comme capable de penser… Euh, comme capable d'élaborer ou de construire quelque chose ensemble.
0: Euh, Bernard de coquer Suarez, euh, mmh. qu'apporte selon vous cette conjugaison du masculin et du féminin à votre travail euh, maçonnique
1: Alors, euh, tout d'abord la liberté. Je pense que dans nos loges euh, se rassemblent des, des hommes et des femmes différents et des sœurs et des frères qui jamais n'auraient dû se rencontrer, mais qui ont tout fait pour se rencontrer. Des sœurs et frères qui s'approprient des outils, des méthodes, des plans, des objectifs, euh, des sœurs et frères destinés à être complémentaires, parce que, comme les fondateurs l'ont bien dit, dans la loge, l'éducation est réciproque et permanente. Et aussi, on rencontre euh, la parfaite égalité. Et ça fait 40 ans que j'étais. Euh, initié à la grande loge mixte euh, universelle. Et donc, j'ai toujours connu euh, la mixité et peut-être parce que j'étais dans une euh, une loge militante et depuis le début, et où la mixité euh, régnait vraiment euh, et, et tout le monde euh, était faisait les mêmes travaux. Et je vois toujours dans ma loge, euh, cela se poursuit. Je pense donc qu'on a tout de même euh, une vraie égalité. On a aussi la fraternité, et je pense que c'est important. On l'a aussi dans les loges non mixtes, mais on travaille entre nous, entre francs-maçons et franc maçons à promouvoir la fraternité. Et aussi, peut-être je rajouterais aussi quelque chose, l'amour qu'on se porte entre nous, parce que nous côtoyons des franc maçons et des francs-maçons, des pères et des sœurs, qui sont là pour transmettre. Nous ne sommes pas là pour critiquer ni le travail, ni les erreurs des uns. Des autres mais nous sommes là pour nous aider, en fait, entre hommes et femmes, pour écouter, pour euh, relier, rassembler, pour penser aux autres. Nous sommes là aussi pour dire euh, à l'autre « je t'aime », je crois que c'est important. Et pour moi, c'est ça, la formation maçonnerie mixte.
0: Alors, on va faire une courte pause euh, musicale avec ma sœur de Clara Leccheny, et puis nous continuerons ce débat autour de la mixité en franc maçonnerie Une manière d'être au
4: monde ». Nous avons des cœurs, si à moi, et chaque coup que tu reçois, ricoche et frappe deux fois.
0: tous, Nous sommes dans la 128e émission de Pierre de Touche, une édition consacrée à la mixité en loge et dans le monde maçonnique, et nous recevons Bernard de Coca Suarez, Grand Maître de la Grande Loge Mixte Universelle, Sylvain Zegny, Grand Maître National de la Fédération Française du Droit Humain, et Christine Vienne, Grand Maître de la Grande Loge Mixte de France. Alors on dit souvent que notre travail doit se poursuivre en dehors du Temple et que nous en avons le devoir et nous consacrons donc cette deuxième partie d'émission au travail de nos sœurs et de nos frères ainsi que euh, celui de nos obédiences et de vos obédiences en dehors du Temple. Et cette deuxième partie tourne autour donc de la mixité en loge, en dehors euh, du Temple également. Quelles actions En quoi la mixité en loge a-t-elle un impact sur la poursuite de votre œuvre en dehors du Temple, Sylvain Zegni
3: Alors, le, le droit humain euh, a été fondé en fait par des, par des sœurs, par des frères qui étaient très très engagés socialement, notamment sur les causes de l'enfance et du droit des femmes. Euh, C'était une époque, une autre époque, où effectivement euh, les femmes n'avaient quasiment aucun droit. On est encore euh, au code Napoléon et où il y avait beaucoup de problèmes d'enfants, et notamment d'enfants abandonnés, etc. Donc, effectivement, le droit humain a eu un engagement social dès le départ, notamment à travers nombre de ses fondatrices. Aujourd'hui, je dirais que le droit humain, en tant qu'obédience, n'a pas à s'engager. En revanche, les formations du droit humain s'engagent tous à leur manière, dans différentes causes. Je ne pense pas que mixité joue un rôle énorme dans cet engagement, en revanche, c'est un engagement commun euh, d'hommes et de femmes, et, et c'est traditionnel sur les violences faites aux femmes, euh, sur l'égalité hommes-femmes et sur les droits des femmes, notamment à l'international, notamment dans certaines associations, dont je ne citerai pas les noms ici, mais qui sont des associations profanes, donc on ne va pas les nommer, mais il est vrai qu'il y a, y a un engagement très très fort sur ces questions, notamment au niveau international. Alors peut-être aussi parce que on a tendance, et c'est un tort à penser que les droits des femmes sont acquis euh, au niveau français et je pense que là là aussi il euh, y a à débattre mais euh, mais effectivement c'est plutôt cette action à l'international que nous avons mais aussi euh, nationalement euh, notamment à travers des, des, des associations dans lesquelles militent les sœurs et les frères et c'est un engagement davantage individuel alors je pense que la franc-maçonnerie et notamment la mixité fait qu'aussi euh, les frères s'engagent sur ces questions-là sur ces questions d'émancipation euh, des hommes et des femmes. Euh, et c'est peut-être beaucoup plus facile, quand on travaille en mixité, de, de, de penser à la question des femmes et à la question de leur émancipation. Mais je ne pense pas que la mixité, en quelque sorte, joue un rôle dans l'engagement euh, profond des sœurs et des frères du droit humain. En revanche, cette préoccupation aussi des droits de l'enfant, notamment, et du droit des femmes, et reste un engagement majeur. Et puis, un troisième engagement, euh, qui est aussi une tradition de droit humain, qui est plutôt d'être pacifiste. Et donc, c'est plutôt effectivement un engagement vers la paix et vers la conciliation. Et ça, c'est peut-être aussi une influence de, de, de la mixité. Mais je dirais que toutes les obédiences à la limite travaillent sur ces questions.
0: Et Bernard de coquins Suarez. Alors, la mixité et dans la société qu'elle... Euh quelles actions euh, La mixité en loge, en dehors du temps, quelles actions
1: oh, On peut dire que, bon, je voudrais revenir un petit peu par rapport à nos fondateurs qui étaient Iambo et Raymond Jalut, qui ont voulu que la Grande Loge Miss Universelle ne devait pas être une société de sujets, mais de responsables. Ils préconisaient qu'elle avait besoin de chercheurs, de chercheuses, entrepreneurs et non de gardiens. De ce fait, nous refusons de maçonnerie, cure de repos dans une obédience lignifiante. Nous travaillons sur les sociétés de société, euh, nous travaillons sur l'égalité de tous les êtres humains, sur une société beaucoup plus solidaire. De même aussi, nous avons, comme euh, écrit Sylvain, nous travaillons pour euh, passer d'une culture de la guerre à une culture de la paix actuellement. Et en 2013, notre obédience a voté une motion pour une franc-maçonnerie de proximité mixte, humaniste, républicaine et engagée. Cette motion comprend entre autres que la Grande Loge Miss Universelle, les loges réunies en son sein, et leurs membres entendent avoir une implication pérenne et reconnue dans la société, au service de nos idéaux humanistes et progressistes. On se demande comme objectif commun de nous engager pour de réelles mixités. Qu'il s'agisse d'éducation, comme le disait, de santé, de sport, d'expression culturelle, des instances politiques, de l'utilisation de la langue française, des référents historiques. Nous devons être vigilants et vigilantes à permettre et à défendre toutes les mixités en loge et la première d'entre elles, c'est des femmes, mais aussi des hommes vivant, pensant et agissant ensemble. Nous sommes aussi pour la défense des droits civiques que nos loges travaillent et l'obédience travaille avec des associations qui prône euh, la mixité et la laïcité. Pour nous, la laïcité mène à plus de justice sociale et facilite la découverte de solutions au service de l'intérêt commun. Égalité de droits, égalité des chances, refus de droits spécifiques, uniquement motivés par la revendication d'une différence ou d'un particularisme. Et là, je vais donner un exemple. Cette fin de semaine, euh, nous organisons dans le cadre du 9 décembre... Euh, avec le mouvement pour la paix et contre le terrorisme, une exposition conférence à Montreuil sur ce que les afghanes ont à nous dire et aussi sur la laïcité et valeurs d'émancipation. Et de ce fait, nous allons faire intervenir une journaliste afghane et un étudiant afghan qui sont exilés et ils vont nous faire partager ce qu'ils ont découvert dans notre société au travers de la laïcité.
0: Alors, euh, Christiane Vienne, en quoi la mixité en loge a-t-elle un impact sur la poursuite euh, de l'œuvre des francs-maçons en dehors du temple Et puis, est-ce que euh, l'AGLMF a une implication particulière sur la question de l'égalité euh, homme-femme en dehors du temple
4: Oui, c est, il est évident que le fait de travailler en, en mixité va nous rendre plus sensibles à, 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 certains, à certaines dimensions de la vie en société. D'autres l'ont dit avant moi, notre frère Sylvain en a parlé, mais toutes les questions d'égalité entre hommes et femmes, mais pas qu'entre hommes et femmes. Par exemple, nous sommes très sensibles aussi à la dimension des discriminations liées aux gens, pour les, la communauté LGBT, pour d'autres minorités. Nous, nous sommes sensibles à l'idée que, dans la société, devant la loi, être un homme, une femme, l'orientation sexuelle qui est la nôtre, tout ce qui constitue notre identité de genre ne devrait avoir aucun impact sur nos droits. Et donc ce combat pour que le droit s'applique à tous de la même manière est extrêmement important. En sachant que ce sont des domaines sur lesquels les droits sont fragiles, en tout cas l'accès aux droits est fragile. On va prendre une chose, la question de l'avortement. Pour les femmes de ma génération, c'était un acquis. Et puis, on se rend compte maintenant qu'il y a, je dirais, de fortes tendances dans nos sociétés occidentales à remettre en question ces droits sous des poussées de retour à la religion, notamment. Et tout à l'heure, Sylvain parlait de l'international. On a vu, par exemple, dans les pays de l'Est, après la chute du mur de Berlin, une remontée de l'influence religieuse, notamment orthodoxe et de voir à quel point les droits des femmes ont été grignotés, à quel point maintenant, par exemple, la persécution des homosexuels est importante, le refus de considérer chacun dans ce qu'il est profondément. Donc cette dimension-là nous touche, elle nous touche sur toutes ces dimensions. Elle nous touche sur le plan politique, elle nous touche sur le plan sociologique et elle amène de notre part une réflexion, une sensibilité particulière. Autre élément aussi, il y a des dimensions de la société. On a parlé du mouvement pour la paix. Nous sommes là pour rassembler ce qui est départ. Franchement, je pense que fondamentalement, notre mission, c'est rassembler ce qui est départ, c'est-à-dire aussi contribuer à la paix, contribuer à ce qu'au sein de la société, l'on cherche à renforcer ce qui va nous rassembler plutôt que ce qui nous divise. Je suis très frappée et très touchée aujourd'hui, de voir à quel point, dans la société française, les divisions sont accentuées, mises en lumière, alors que qu'on a beaucoup plus en commun, mais on n'en parle pas. Donc je dirais que contribuer à la paix, c'est aussi rassembler ce qui n'était pas. Autre élément de réflexion qui nous préoccupe, ce sont toutes les questions liées à la bioéthique. L'on vit dans un monde qui est en constante évolution, les progrès scientifiques sont considérables et en même temps, c'est très particulier, mais ça me frappe, de nous dire nous avons à la fois, nous sommes à un moment de l'histoire de l'humanité où la technologie n'a jamais été aussi évoluée et où en même temps, il y a le retour, une certaine barbarie des installations les plus bas de l'humanité. Donc c'est quand même paradoxal. Et notre combat de franc-maçon, c'est de... Franc justement de contribuer à civiliser le monde autant que nous le pouvons
0: Alors, pour illustrer cette partie et la prochaine partie de l'émission la quête non pas interprétée par Jacques Brel mais par Morane et ça illustre bien ce que les francs-maçons cherchent et recherchent
3: Rêver
4: un impossible rêve porté le chagrin des départs brûlé d'une possible fièvre Partir où personne ne part Aimer jusqu'à la déchirure Aimer même trop, même mal sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile, télémaquette.
0: Nous sommes arrivés à la troisième partie de cette 128e édition de Pierre de Touche, une édition consacrée à la mixité en franc-maçonnerie. Nous sommes toujours accompagnés par Christiane Vienne. Bernard de Cocker-Suarez et Sylvain Zegni. Alors, nous allons ensemble nous pencher sur euh, la place et le rôle de la mixité dans l'espace social et politique, pour ne pas dire sociétal. On l'a un petit peu abordé dans la partie précédente. Euh, selon vous, la mixité est-elle encore une source euh, d'émancipation Bernard de Cocker-Suarez.
1: Ah, pour notre part, la mixité est une source d'émancipation. Le monde change sous nos yeux et souvent nous sommes effarés, les nations se divisent, la violence maintenant préside aux relations humaines, nous le voyons dans les débats euh, sur les réseaux sociaux. Il faudra qu'on soit très attentif à l'avenir en Europe euh, par rapport à la société, par rapport aux partis dultra droite qui, comme le Rassemblement national, donnent une image très lisse et que lorsque l'on voit au niveau de, de l'Assemblée européenne, euh, ils ont des positions... Euh, pour un retour à un certain ordre moral, pour un retour par rapport aux femmes contre les mouvements LGBT. Actuellement, tout se passe comme si l'humanité éclatait en tribus, dont chacun a des codes, des relations, des soi-disant valeurs des lieux. Le bien commun, en fait, n'a plus aucune importance. Ce qui fait la force de notre société se dilue dans des préoccupations le plus souvent matérielles. On découvre chaque jour des nouvelles raisons d'avoir peur. Les religions, par exemple, s'affrontent en utilisant leurs armes. Je pense que actuellement, nos sociétés, la démocratie vacille. Donc, euh, nous sommes, en tant que franc-maçon et franc maçonne euh, des garants de cette liberté et de cette égalité. Alors, est-ce pour nous, franc-maçon et franc maçonne un constat d'échec En ce qui nous concerne, nous admettons que, pris dans le tourbillon de la vie moderne, nous avons pu oublier que le cœur de la franc-maçonnerie ce sont les forces de l'esprit, la spiritualité, mais aussi les valeurs qui sont les nôtres. Sommes-nous conscients que sous nos pas dans les profondeurs souterraines circule la mémoire et l'histoire de ceux qui nous ont précédés, leurs souffrances, leurs espoirs, leurs efforts, pour un monde meilleur leur mort pour un idéal, les valeurs qu'ils ont transmises de liberté, d'égalité, de fraternité, de progrès Alors ces valeurs doivent alimenter nos travaux hein nos réflexions et notre désir de fraternité dans ce qu'on appelle, nous, la symbolique de la spirale qui nous est chère. Nous sommes désireux d'améliorer le monde et de rassembler ce qui est Pars. Il nous faut d'abord partager nos recherches avec le plus grand nombre dans un mouvement progressif vers la fraternité universelle, toujours plus convaincue de la nécessité de bâtir, car l'essentiel pour nous, francs-maçons, est dans l'humain.
4: Et
0: Sylvain Zegni. Est-ce que l'amicité était toujours source d'émancipation, selon vous Et puis, que pensez-vous des nombreux espaces dits non mix qui euh, émergent afin de permettre une expression euh, plus libre C'est une question un peu piquante.
3: Alors, pour moi, émanciper, c'est d'abord un verbe pronominal. Euh, sinon, effectivement, c'est le propriétaire d'esclaves qui émancipe l'esclave, qui ne fait rien, finalement, pour sa liberté.
0: Donc, s'émanciper
3: c'est s'émanciper et c'est un processus, ce pas un résultat. On n'est jamais totalement émancipé, mais on s'émancipe. Le travail de la maçonnerie, c'est finalement apprendre à s'émanciper des dogmes religieux, mais aussi des préjugés de son histoire aussi, et peut-être gagner en liberté. Et ce qu'apporte pour moi la mixité, c'est cette émancipation des rôles sociaux qui ont été attribués par l'histoire, par les religions, par les dogmes, et, et c'est apprendre à se libérer. Et pour moi, ce qui est au cœur de tout ça, c'est la laïcité. La laïcité, c'est n'est pas l'absence de religion, tout le monde peut croire en ce qu'il veut, mais c'est savoir faire le tri euh, dans ces religions euh, de ce qui est de l'ordre de, de la philosophie morale, le bien, le mal, etc., et puis euh, souvent les, les religions nous imposent des règles juridiques, que ce soit euh, le voilement des femmes, le rôle de la femme. Bon, il y a qu'à relire à certaines lettres de saint Paul où euh, bon, le rôle des femmes est, est quand même euh, méprisé puisqu'elles sont nées de la côte d'Adam donc euh, sont des êtres par nature inférieurs. Donc évidemment aujourd'hui je ne pense plus qu'aucun chrétien, enfin sauf quelques excités, euh, pense à cette lettre de saint Paul et, et s'en sert. Donc ça prouve aussi que on peut être croyant et puis progressivement s'émanciper d'un certain nombre pour garder finalement le corpus philosophique de sa religion, mais aussi un corpus philosophique, j'ai dire hors religion, laïcisé en quelque sorte. Donc ça, pour moi, c'est vraiment c'est l'émancipation et euh, la mixité, eh bien, ça prouve aussi qu'on est capable de travailler ensemble. Et donc de se dire, ah oui, euh, non, nous n'avons pas des rôles assignés dans la société. Euh, nous ne sommes pas des êtres euh, profondément différents. Nous sommes égaux en dignité. Et euh, c'est ce qui nous permet de travailler ensemble. Et ça, c'est effectivement bien. C'est aussi euh, s'émanciper et c'est un travail permanent. Dans les récents conflits, notamment celui du Moyen-Orient, je suis frappé par le fait que les francs-maçons, alors qu'on leur apprend... Que le noir et le blanc, c'est pas tout à fait différent aujourd'hui, y compris ce conflit règne dans nos obédiences et dans nos loges. C'est-à-dire que finalement, on croyait les francs-maçons émancipés et qui retrouvaient une liberté de jugement, d'action. Et là, on retrouve un petit peu, euh, bah, finalement, les attitudes qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, euh, c'est blanc ou c'est noir, il faut être d'un côté ou de l'autre, il y a les bons, il y a les méchants. Et finalement, ça prouve aussi que tout ce travail maçonnique entrepris, qui doit être un travail sur nous-mêmes aussi, eh bien, quelquefois, on ne l'a pas suffisamment fait et on se retrouve avec des attitudes très peu conciliantes. Et puis, là aussi, sur les espaces dits non mixtes, moi, ce qui me dérange, c'est de considérer que l'autre n'est pas capable de me recevoir ou n'est pas capable de me comprendre et que pour que je puisse m'exprimer librement, je dois m'exprimer avec ceux qui me ressemblent. Et là, effectivement, c'est tout le contraire de la maçonnerie. La maçonnerie, elle rassemble ce qui était part et donc des hommes et des femmes, des gens de droite, des gens de gauche, du centre, des gens qui croient, d'autres qui n'y croient pas. Et tout cela, eh bien, effectivement, fait un creuset euh, et on apprend à être ensemble. Et considérer que l'on est plus libre quand on est entre soi, je crois qu'il faut oser le défi de la confrontation intelligente. Et c'est peut-être le défi euh, le plus difficile à faire en franc-maçonnerie. Alors, il y a des obédiences non mixtes qui proclament d'ailleurs qu'elles sont non mixtes parce qu'elles veulent euh, réfléchir ensemble sur un point. Alors, je, je ne fais pas euh, de, de reproches euh, parce qu'elles accueillent aussi de temps en temps euh, soit des hommes, soit des femmes, si ce sont des obédiences euh, masculines ou féminines non mixtes. Mais. Euh, c'est cette idée qui me semble assez peu maçonnique de réfléchir entre soi qui me semble être le, le, le contraire de, de l'idéal maçonnique même depuis le, depuis son origine et voilà moi ça me choque particulièrement puisque c'est penser que l'autre n'est pas capable de me comprendre ou n'est pas capable de m'entendre et ça ça me choque euh, véritablement.
0: Et hey chréienneienne alors je vous voyais réagir. Deux questions, donc, euh, même question. La mixité est-elle encore source d'émancipation Et puis, euh, que pensez-vous des espaces dits non mixtes Je vous voyais réagir à ce que disait euh, Sylvain Zegn.
4: Oui, parce que je partage tout à fait ce qu'il a dit. Je pense qu'il a, a parfaitement exprimé les, les enjeux, les difficultés euh, d'aujourd'hui. L'émancipation, c'est un processus. Et c'est un processus qui n'est jamais terminé. Et donc, on peut, à un moment donné, penser que l'on est une femme, un homme éclairé, émancipé, de toutes les assignations qui pèsent sur nous. Et puis, devant un, un moment extrêmement clivant, par exemple, Sylvain parlait, notre frère Sylvain parlait de la guerre au Moyen-Orient, de, de se retrouver en difficulté de je dirais, de mener une réflexion qui est une réflexion avec une dimension plus holistique, qui va dépasser euh, les faits. Euh, et on se sent, je dirais, d'une manière presque naturelle, on revient à ce qui constitue nos certitudes, parce que ça nous rassure quelque part. Donc l'émancipation, c'est aussi un, un processus qui est par nature un processus déstabilisant. Euh, parce qu'il nous remet constamment en question. Il nous remet dans une obéissance mixte en question dans, je dirais, nos assignations de genre. Par exemple, un homme c'est fort, un homme ça ne pleure pas, un homme ça doit gagner la vie de sa famille. Euh, et les femmes elles vont, elles sont sensibles, elles sont. Donc, euh, on apprend. Je, je le dis parfois parce que c'est une image que j'aime bien. Dans l'espace de nos loges, nous enlevons nos masques sociaux. Nous laissons nos métaux hors du temple pour devenir réellement ce que nous sommes au fond de nous. Et notre humanité, c'est important de rappeler les questions de laïcité, parce que notre humanité, elle n'est pas liée à un genre, elle n'est pas liée à une religion, elle n'est pas liée, elle est profondément en nous, elle n'attend qu'à s'exprimer. Et elle peut s'exprimer, je pense, d'une manière peut-être parfois plus difficile, Lorsque l'on se trouve en mixité, c'est-à-dire que l'on apprend aussi à se faire confiance, on apprend à, à apprendre les uns des autres. Et c'est toujours une tentation de se dire « je me sens plus rassurée quand je, quand je suis entre-mêmes ». La manière de, dont on va exprimer les émotions, les sentiments entre femmes, ça peut avoir un cocon rassurant. Mais c'est pas du tout, c'est moins émancipateur. Pardon. Je ne vais pas dire que ça n'est pas du tout, ce serait ex excessif, mais c'est moins émancipateur que de se retrouver euh, en mixité. Je voudrais donner un, un petit exemple qui m'a touché récemment à une réunion de comité dans ma loge. Je suis avec un frère que j'aime beaucoup et qui est plus âgé que moi et avec lequel nous n'avons... Si nous n'étions pas franc-maçon... Je vais dire, euh, en caricaturant à peine, il est autant de droite que je suis de gauche, il est autant croyant que je ne le suis pas, il vient d'un milieu euh, de la très grande bourgeoisie, je viens d'un milieu modeste, donc rien ne nous rassemble. Nous avons cette réunion de comité et à la fin, euh, euh, il me prend dans ses bras et il me dit ce qui est quand même formidable, c'est qu'on on sent que l'on est d'accord sur tout. Et ça m'a beaucoup touché, parce que je pense que ça aussi, c'est ce que l'on apprend en franc-maçonnerie, c'est à dépasser nos assignations, les petites étiquettes que l'on a mises sur nous, pour aller vers l'essentiel, vers ce qui fait que dans notre, au profond de nous-mêmes, l'on va être d'accord. D'accord sur une manière de rassembler ce qui n'était pas, d'accord sur une manière de, de, je dirais, de partager nos idéaux ensemble. Et cette dimension-là, je pense qu'elle est plus, plus évidente, elle vient plus naturellement lorsque l'on est en mixité, euh, parce que déjà ça en soi, ça modifie. Alors est-ce qu'aujourd'hui on multiplie la création d'espaces euh, C'est pas très récent, hein, parce que il y a longtemps, par exemple, qu'aux États-Unis, il y a des universités uniquement pour les femmes. Hillary Clinton a été diplômée dans une université de ce type parce que l'on prétend que euh, l'absence des hommes fait que euh, les femmes se sentent moins euh, directement euh, en concurrence et elles progressent mieux. Je ne suis pas convaincue de tout ça. Euh, c'est comme lorsque l'on dit que l'école fonctionne mieux si on, la, on met les bons élèves ensemble et, euh, et qu'il n'y ait pas de mixité, même de mixité sociale je pense que c'est faux on apprend des échanges, on apprend de la différence euh, si l'on est toujours confronté à ce qui est trop proche de nous finalement on n'est jamais que devant son miroir et on ne parle qu'à soi-même, c'est sans intérêt
0: alors, Bernard de Coquer-Suarez voulait réagir.
1: Oui, tout simplement euh, par rapport, peut-être pas à la formation, mais par rapport à ce qu'on connaît actuellement et qui vient du monde anglo-saxon, le hawkisme qui partitionne les êtres humains et nuit aux libertés comme au combat pour l'égalité. Je pense que. Euh, la franc-maçonnerie est au contraire euh, un antivokisme et que euh, nous sommes là pour rassembler et que malheureusement, moi, j'ai connu, quand je suis rentré en maçonnerie dans les années 80, euh, je vois par exemple dans les mouvements LGBT, tout le monde se mélange et actuellement, on sépare euh, les êtres, euh, les genres et tout ça. Et donc, euh, je pense que la franc-maçonnerie doit être ce euh, creuset qui permet que tous les êtres humains puissent se rencontrer et partager ses, les valeurs et partager les idées et construire une société égalitaire et unie.
0: Christiane si Vienne voulait réagir, puis Sylvain indigner.
4: Moi, je suis très intéressée par le bouddhisme. Je dirais, je trouve que c'est une... Euh, il y a de nouvelles thématiques qui sont abordées d'une nouvelle manière et je pense qu'on ne peut pas toujours se servir des outils du XVIIIe siècle pour penser la société du 21e siècle. Donc il y a des éléments importants de réflexion qui sont à, sans doute à digérer, à remettre en lumière, à, à réfléchir. Donc la société ayant évolué, la franc-maçonnerie, euh, je pense, en tout cas c'est comme ça que nous essayons de le vivre à la Grande Loge Mixte de France, peut se réapproprier, s'approprier des outils qui vont permettre d'avoir une analyse plus fine, de mieux comprendre, parce que euh, ce, les thématiques qui sont abordées maintenant et qu'on met sous un qualificatif un peu trop généraliste de wokisme, euh, elle met en lumière de vrais problèmes de société. Alors, on peut, euh, c'est peut-être rassurant pour nous de dire ces problèmes de société, on ne veut pas les voir euh, et on va les résoudre euh, en disant, euh, voilà, euh, tout ça, on va gommer, on va dire ça n'existe pas et remettons ça dans les petites cases où c'est bien. Je pense que notre rôle, euh, enfin, je le vois euh, comme ça, euh, notre rôle de formation, c'est de de nous approprier et de comprendre pourquoi ces problématiques arrivent maintenant. Que disent ces problématiques de la société d'aujourd'hui Et euh, comment dans la société d'aujourd'hui, en tant que franc-maçon, peut-on travailler à ce qui va constituer une approche plus laïque, plus universelle, mais qui ne va pas gommer les problèmes, qui ne va pas faire semblant que ça n'existe pas et donc, c'est très intéressant intellectuellement, je pense, pour nous, euh, francs-maçons. En tout cas, moi, je le vis comme très stimulant de se dire aujourd'hui, euh, il y a des éléments de la société, notamment sur les questions de mixité, sur les questions de genre, sur les questions de racisme, sur euh, la remise en question de la manière d'aborder l'histoire, euh, qui permettent de, euh, euh, de réfléchir euh, nos valeurs à la lumière de nouvelles problématiques ou d'une autre manière de parler des mêmes problématiques. Sylvain Zegnay.
3: Je serais euh, un petit peu d'accord avec Christiane là-dessus. Je trouve que le, le terme « wokisme » est très très vaste et recouvre un champ euh, trop vaste peut-être. Ce que je n'aime pas euh, dans ce qu'on appelle entre guillemets « wokisme euh, », c'est effectivement l'extrémisme qui vise à l'essentialisation des êtres humains et, euh, et par définition si nous sommes un blanc, euh, hétérosexuel, mâle, etc., eh bien nous sommes forcément à euh, euh, avoir un esprit colonisateur, etc., euh, raciste et autres. Je ne crois pas effectivement que cette essentialisation soit porteuse de progrès, de même que euh, refuser d'intégrer dans notre histoire les éléments qui nous gênent. C'est vrai qu'on peut débaptiser le nom de rue, retirer des statues, etc., c'est l'élément visible, mais en même temps, il ne faut pas non plus qu'on se retrouve dans la société communiste où on rayait des photos les gens qui plaisaient plus. Je crois qu'il faut les intégrer aussi à notre histoire et puis reconnaître que notre histoire n'allait euh, pas linéaire, vers un progrès constant, etc., mais qu'il y a eu effectivement des, des périodes de retour et des gens qui ont été réévaluer les rôles des grands personnages. Reconnaître euh, que Napoléon est, est, est sans doute pas un être tout à fait euh, sympathique, euh, même si effectivement il a eu un grand rôle dans, dans l'histoire, y compris euh, dans la formation des institutions françaises. Euh, reconnaître des erreurs historiques qu'ont fait des grands personnages bon, c'est sans doute nécessaire euh, mais en même temps il ne faut pas non plus gommer toutes les aspérités et reconnaître, euh, et reconnaître un petit peu tout cela c'est un peu ce que je reproche à, à certains mouvements euh, qui sont effectivement euh, des mouvements importants
0: Alors, on va écouter Bernard Lavillier avec une mise en musique du poème de Edward Kipling If, et puis tout doucement, nous cheminerons vers la fin de cette émission.
5: Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie Et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir Ou perdre en un seul coup le gain de son parti Sans un geste et sans un soupir être amant sans être fou d'amour Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre Et te sentant haïr sans haïr à ton tour Pourtant lutter pour te défendre Si tu peux supporter d'entendre tes paroles Travesties par des gueux pour exciter des sauts Et d'entendre mentir sur toi Leur bouche folle Sans mentir toi-même d'un Si tu peux rester digne En étant populaire Si tu peux rester peuple En conseillant les rois Et si tu peux aimer Tous tes amis en frères Sans qu'aucun d'eux Soit tout pour toi Si tu sais méditer Observer et connaître jamais devenir sceptique ou destructeur. Rêver mais sans laisser ton rêve être ton être. Penser sans être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage. Si tu peux être brave. Et jamais imprudent. Si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite. Recevoir Ces deux menteurs d'un même front Si tu peux conserver ton courage et ta tête Quand tous les autres les perdront Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire Seront à tout jamais tes esclaves soumis et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire Tu seras un homme, mon fils Tu seras un homme, mon fils
0: Donc, à la fin de notre émission, et puis comme mot de la main, fin, eh bien, je vais vous poser deux questions, cher Bernard de coquer Suarez, Sylvain Degny et Christiane Vienne. Pensez-vous qu'à terme, eh bien, toutes les obédiences deviendront mixtes, comme les vôtres, sachant par exemple qu'à la question « Pourquoi n'acceptez-vous pas les femmes ?» La Grande Loge de France, obédience historiquement masculine, répond depuis quelques années, je cite, il suffirait qu'une majorité de députés vote pour la mixité ou l'une de ses formes pour qu'elle le devienne instantanément. Alors, Christiane Venn.
4: Euh, Est-ce que la mixité est l'avenir de la franc-maçonnerie euh, Je ne sais pas, pas nécessairement. Euh, force est de constater que dans l'après-Covid, nos obédiences retrouvent toutes de la, donc de la vitalité. Je pense que euh, nous sommes en progression mais euh, les obédiences euh, monogenres euh, progressent aussi euh, et elles fonctionnent bien donc je pense que euh, même si intellectuellement on a envie de dire et je pense que c'est clair dans nos interventions que nous pensons que la mixité est porteuse d'émancipation euh, davantage que le travail en je dirais euh, en genre euh, il n'en demeure pas moins que la franc-maçonnerie, c'est aussi la diversité et que ça ne me gêne pas que l'on choisisse d'aller dans une obédience mixte parce qu'on fait une petite fixation sur les obédiences euh, où il n'y a que des hommes, mais il y a aussi des obédiences où il n'y a que des femmes qui ne sont pas prêtes non plus à s'ouvrir euh, à la mixité mais l'on y travaille bien et, et je n'ai pas de je pas de jugement de valeur sur cette question euh, je pense que la mixité est un élément tellement euh, naturel de la nature humaine que cela devrait euh, s'imposer et donc si la GLDF considère euh, qu'il suffit que euh, c'est déléguer le vote euh, voilà c'est nous, qui vivra, verra, mais je ne pense pas que ce sera pour le prochain convent. C'est comme une petite intuition, ça va prendre un peu de temps. Mais quoi qu'il en soit, le chemin maçonnique, chacun, à partir de l'instant où l'on devient maître, l'on visite, l'on choisit, l'on évolue. Ce qui m'amuse toujours, ce qui est très drôle, me semble-t-il, c'est quand des frères euh, appartenant à des obédiences non mixtes viennent nous rendre visite, presque en cachette, sans que leur maman ou leur papa le sachent, et nous disent euh, « je suis là, mais je ne peux pas signer le registre de présence euh, ». Et quand ils viennent régulièrement, à un moment donné, je me dis tout ça est un peu… Euh, voilà, chacun gère à sa manière euh, cet équilibre euh, et euh, je pense sincèrement qu'il y a de la place pour tous.
0: Bernard de cocas
1: oui, alors moi, je, bon ben je rejoins ce que disait Christiane. Ce qui m'avait amusé dernièrement, c'est que j'étais au salon du livre maçonnique de Lyon. Et c'est vrai que là, vous avez toutes les obédiences qui sont alignées, mixtes, non mixtes, masculines, féminines. Et en fait, je pense que chacun a à son avenir et chacun à son sa propre existence. Euh, je vois, euh, bon, euh, on avait des des profanes qui venaient et ça m'est arrivé de les en discutant avec eux, bah, de s'apercevoir que euh, des hommes recherchent vraiment que des obédiences masculines des femmes finies je crois que chacun ces euh, ces maçonneries euh, continueront à vivre euh, parce que c'est un besoin naturel euh, pour les hommes et les femmes de se retrouver euh, simplement entre eux ou entre elles et puis pour d'autres travailler en mixité et travailler bon alors c'est on fait aussi, dans toutes, les maçonneries, euh, dans toutes ces maçonneries, des recherches, euh, une progression, une on s'émancipe. Euh, donc euh, voilà, je, je pense qu'il y aura toujours euh, ces maçonneries-là différentes.
0: Et Sylvain Zegni, voyez-vous dans la mixité un levier pour l'avenir de la franc-maçonnerie
3: alors oui, 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 effectivement, sinon, effectivement, je serais dans une autre obédience. Mais euh, non, non, la mixité, effectivement, est un levier. Euh, mais je dirais pas simplement la mixité de genre, c'est aussi la mixité sociale qui doit être mise en avant. Toutes les mixités doivent être mises en avant et euh, pour qu'effectivement, euh, la franc-maçonnerie ait un avenir. Euh, et pour répondre à, à, à votre question aussi sur, euh, sur les autres obédiences, chacun fait son chemin. Et, et c'est très bien ainsi. Et on voit des obédiences qui sont devenir mixtes, évoluent, euh, et elles évoluent souvent sous la contrainte. Je vais prendre deux exemples. Celui du Grand Orient de France, qui est connu, puisque euh, c'est un frère devenu sœur euh, qui a jeté le, de l'huile sur le feu, puisque les frères de sa loge ont dit mais nous, il a été ici chez nous. Il est toujours un frère pour nous, une sœur désormais. Mais il est toujours manque de notre loge. Alors, euh, effectivement, ça pose problème. Et effectivement, bien, le Grand Orient n'a pas décidé en convent, d'ailleurs, mais par une procédure judiciaire, euh, effectivement, qu'il n'y avait aucune raison euh, de rejeter euh, les sœurs à l'extérieur. Alors, c'est un grand progrès. Mais la Grande Loge Unie d'Angleterre, institution parfaitement conservatrice, admis qu'un frère devenu sœur bien de s'il s'habillait en homme pouvait toujours être considéré comme un frère et être présent en loge, ce qui veut dire que la Grande Loge Unie d'Angleterre est mixte. C'est quand même un, 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 un élément important. Alors, Et elle admet effectivement que les femmes devenues hommes bien sont initiées dans une obédience féminine, sont initiées, donc peuvent être membres de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Alors moi, je, je me dis que quand la GLNF en euh, sera là, on fera peut-être encore quelques progrès. Mais si même la maison mère, la plus conservatrice, admet que quelqu'un qui a changé de genre reste un initié et peut être accueilli en loge certes en s'habillant en homme, bien ma foi, euh, nous sommes sur la voie du progrès en franc-maçonnerie.
0: Lucienne Vienne, c'est à vous que revient le, le mot de la fin.
4: <rire> oh mais... Je pense que euh, Sylvain euh, vient de l'exprimer. Effectivement, euh, comment euh, les choses évoluent. Elles évoluent par euh, nature, je dirais, même si, euh, il y a quand même des, des freins. Donc, c'est assez amusant de se dire que euh, la mixité évolue dans des obédiences aussi traditionnalistes que la grande loge d'Angleterre parce que les hommes et les femmes choisissent de changer de sexe, ce qui est vraiment une quelque chose d'extrêmement moderne dans les évolutions par rapport aux gens. Euh, je voudrais dire aussi qu'on se, je me rends compte en en, en, en écoutant euh, euh, nos frères, euh, qu'il y a une sensibilité désobéissance mixte, qu'il y a une approche commune, euh, et c'est intéressant aussi de se dire que cette dimension-là de, euh, de la spécificité de ce qu'apporte la mixité dans une pratique maçonnique est, est peut-être aussi un, un élément à creuser dans notre euh, réflexion. Parce que les, les choses vont toujours mieux, elles sont, lorsqu'elles sont exprimées, lorsqu'elles sont visualisées. Et je pense qu'aujourd'hui, vivre en mixité dans, euh, vivre un chemin maçonnique en mixité, ah, un petit plus euh, qu'il est bon de temps en temps de souligner euh, c'était euh, merci de cet échange euh, merci de de, ce, de cette organisation Lise euh, et euh, bon dimanche à tous et eh bien euh,
0: bon dimanche à vous c'était l'excitement une manière d'être et puis un clin d'œil avec Serge Lama
2: j'ai essayé à cent reprises De vous parler de mon ami Mais comment parler d'une église Dont l'accès vous est interdit Mais ce soir je sens sous ma plume Un fourmillement familier Quand le soleil du cœur s'allume L'éteindre serait un péché c'est mon ami et c'est mon maître C'est mon maître et c'est mon ami Dès que je l'ai vu apparaître J'ai tout de suite su que c'était lui Lui qui allait m'apprendre à être Ce que modestement je suis Comme une chèvre vendéenne de ses secrets, il est jaloux. Et même s'il a de la peine Il ne vous parle que de vous Il conserve de son bel âge Un sourire au fond de ses yeux Et je me dis que c'est dommage De vous le décrire sans cheveux C'est mon ami et c'est mon maître je vous vois encore aujourd'hui Et quand j'ai mal